0: श्रोते हो आरोग्य भागामध्ये आपलं सर्वांचं मी संतोष देशपांडे मनापासून स्वागत करतो कोनी व्यक्ती ही श्वासाशिवाय जगू शकत नाही आणि म्हणूनच श्वसन यंत्रणा उत्तमरित्या कार्यरत असणं ही आरोग्याच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्वाची बाब ठरते विशेषतः कोविडच्या आक्रमणानंतर ही गरज आणखीनच वाढलेली आहे आणि म्हणूनच आपल्या सर्वांच्या मनात फुफ्फुसांविषयी किंवा एकूणच श्वसन यंत्रणेच्या बाबतीत असणाऱ्या विविध प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्यासाठी आज आपण संवाद साधणार आहोत प्रसिद्ध लंग स्पेशलिस्ट किंवा पल्मनॉलॉजिस्ट डॉक्टर अजित कुलकर्णी यांच्याशी डॉक्टर कुलकर्णी हे या क्षेत्रात प्रदीर्घ काळ कार्यरत असून ते सध्या सह्याद्री हॉस्पिटल डेक्कन जिमखाना येथे फुफ्फुस प्रत्यारोपण विभागाचे प्रमुख देखील आहेत आजचा हा संवाद आपण श्वसनाच्या आजारांकडे वैद्यकशास्त्र नेमकं कसं पाहतं आणि रुग्ण म्हणून आपण त्याकडं कसं पाहायला हवं आपलं आरोग्य कसं जपायला हवं या गोष्टींची उलगड करून देईल याची मला खात्री आहे डॉक्टर अजित कुलकर्णी सर आपलं आरोग्यमध्ये मनापासून स्वागत एक निष्ठा डॉक्टर म्हणून रुग्णसेवा देत असतानाच एक स्पेशलिस्ट म्हणून तुम्ही या क्षेत्रातील आजवरच्या प्रवासाकडं कसं पाहता
1: नाही नक्कीच मला सांगायला आवडेल कसं आहे कोविड जेव्हा आला त्यावेळी लोकांना श्वसन यंत्रणेचे आजार वेगळे असतात किंवा फुफ्फुसांचे जे आजार होतात निमोनिया होतात त्याच्यामुळे जीवाला धोका उद्भवू शकतो ह्या ब्रांचबद्दल लोकांना माहिती झालं तसं ह्याच्या आधी लोकांना काय माहिती होतं अस्थमा झाला दमा झाला किंवा स नावाचा आजार पण लोकांना माहिती नाही पण त्याबद्दल बोलूच अस्थमा झाला तर आपण त्यावेळी थोडेफार लंग स्पेशालिस्ट शोधायचो लंग स्पेशालिस्ट नावाची ब्रांच आहे ह्याला करोनाने अधोरेखित केलेलं आहे ह्या पॅन्डेमिकमध्ये आता वे लंग स्पेशालिस्टला वेगवेगळ्या टर्मिनॉलॉजी वापरतात लंग स्पेशालिस्ट म्हणतात कोणी पल्मनॉलॉजिस्ट म्हणतात कोणी चेस फिजिशियन म्हणतात या तिन्ही एकच टर्मिनॉलॉजी आहेत म्हणजे लंग स्पेशालिस्ट चेस फिजिशियन अँड पल्मनॉलॉजिस्ट वन अँड द सेम थिंग आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा बरेच कॅटेगरी येतात म्हणजे इंटरव्हेनशन पल्मनॉलॉजी होते इंटरव्हेन्शन पल्मनॉलॉजी म्हणजे काय तर आपण फुप्फुसांचे दुर्बीणद्वारे तपासण्या करतो किंवा म दुर्बीनद्वारे आपण बरगड्यांच्यामधून आत जाऊन फुप्फुस लंग्ज बघतो त्याला थोरॅकोस्कोपी म्हणतो मेडिकल थोरॅकोस्कोपी किंवा तुमच्या श्वासनलिकेमध्ये काही अडकलं गाठ आली किंवा त्याचं ऑपरेशन या सगळ्या गोष्टी ह्या इंटरव्हेन्शन पल्मोनॉलॉजीमध्ये येतात आणि ते पल्मोनॉलॉजिस्ट करत असतात अच्छा आणि अशी ही ब्रांच इव्हॉल्व्ह होत होत आलेली आहे क्रिटिकल केअर इज अ वन पार्ट ऑफ माय प्रॅक्टिस माझी मेजर प्रॅक्टिस जी आहे ॲज ए पल्मॉनॉलॉजिस्ट अँड इंटरव्हेन्शन पल्मनॉलॉजिस्ट आणि आम्ही सह्याद्रीमध्ये आता लंग ट्रान्सप्लांटवर काम चालू केले आता लंग ट्रान्सप्लांट काही दिवसात लंग ट्रान्सप्लांट पण आमचं सह्याद्रीमध्ये चालू आहे अशी ती प्रवास करत करत म्हणजे सुरुवात मी एक चेस्ट फिजिशियन नंतर क्रिटिकल केअर स्पेशालिस्ट मग सायमटेनियसली इंटरव्हेन्शन पल्मनॉलॉजिस्ट करत करत इथपर्यंत पोहोचलो आणि कोविडमुळं श्वसन यंत्रणा आणि श्वचन यंत्रणे रिलेटेड असलेले आजार ह्याचं महत्त्व लोकांना कळायला लागलं कारण पूर्वी कसं छातीत कळ आली असं म्हटलं की माणूस कार्डिओलॉजिस्टला शोधत आपण जायचं बरोबर लघवीचं प्रमाण कमी व्हायला लागलं आहे म्हटलं तर किडनी स्पेशालिस्ट नेप्रो स्पेशालिस्टला शोधत जायचं हे पूर्वी गोष्टी जर थोडं कॅन्सर वाटला तर कॅन्सर स्पेशालिस्ट माणूस आपण शोधत जातो तसं फुप्फुसांचा आजार झाला तर फुप्फुसांचे वेगळे स्पेशालिस्ट असतात ह्याचा अवेअरनेस थोडा कमी होता पण आता हळूहळू तो वाढलाय आणि त्याच्यामुळं फुफ्फुसा रिलेटेड जेव्हा आजार होता तेव्हा माणूस पल्मोनॉलॉजिस्टला शोधायला लागतो आणि थोडक्यात अगदी थोडक्यात तुम्हाला ते आजार कुठले कुठले सांगतो म्हणजे आस्थमा त्यानंतर दुसरा आजार सीओपीडी आता सीओपीडी म्हणजे काय क्रोनिक ऑबस्ट्रक्टिव्ह पल्मोनरी डिसीज आणि हा कशामुळे होतो तर हा सिगरेट ओढल्यामुळं किंवा धूर नाका तोंडात गेल्यामुळे होतो तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की सीओपीडी हा नॉन इन्फेक्शियस डिसीज मधला जगातला नंबर दोनचा आजार आहे त्याच्यामुळे माणसं मृत्युमुखी पडतात कॅन्सर नाही सीओपीडी आणि हा सीओपीडी त्याच्यानंतर फुप्फुसांचे कॅन्सर आहेत नंतर चौथा आजार म्हटला तर आत्ता निमोनिया म्हणजे त्याला कोविडमध्ये कोविड निमोनिया आले पण बाकीचे निमोनिया पण आहेत ट्युबर आम्ही त्याला टी म्हणतो गैरसमज असा आहे की टी फक्त फुप्फुसांचा होतो केस आणि नग सोडले तर सगळ्या भागाचा टीबी होतो बोनच म्हणजे कॉमन फुफ्फुसा टी बीचन बोन का टीबी मे लिवरचार टी बी आतड़ टी बी हे सगे टीबी टीबी चे प्रकार हा आजारोन सर्वतान महत्वाचार आजारे पल पलमनरी फाइब्रोसि पलमनरी फायब्रोसिजे क्या आता तुम्हारा पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसि महत् पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिजे कोविड का निमोनिया जाुफ्सा फाइब्रोसि फाइब्रोसि शब्दा तो व्रण तैयार होने व्रण म्हणजे काय आपल्याला जखम होते आणि जखम बरी होताना जो स्कार टिश्यू तयार होतो त्याचं फुप्फुसातले निमोनिया बरे होतात स्कार होतात आणि त्याला आपण म्हणजे सामान्य भाषेत इट इज नॉट सायंटिफिक टर्मिनॉलॉजी हो पण सामान्य भाषेमध्ये तर याला फायब्रोसिस म्हणतात तर।, तर लंग फायब्रोसिस ही जी कन्सेप्ट आहे ही खूप वेगळी आहे लंग फायब्रोसिसमध्ये इडिओपॅथिक लंग फायब्रोसिस आम्ही म्हणतो त्याला आय पी म्हणतो त्याच्यामध्ये कारण माहीत नसतं पण आपण फायब्रोसिस होतो फुप्फुसामध्ये अशा एक आजाराची कॅटेगरी आहे त्याच्यामुळे त्याच्यानंतर कबूतरांच्या ह्याच्यामुळे होणारे आजार कबूतरांची जी विष्ठा किंवा पंख पडलेले असतात आणि ते नाकातून आपल्या शरीरात जातात त्याच्यामुळे फुफ्फुसामध्ये हायपर सेन्सिटिव्ह निमोनायटिस म्हणून आजार होतो त्याला एच पी म्हणतो आम्ही त्याचे आजार त्याच्यानंतर सर्वात महत्वाचा आजार, आजार म्हणजे आपण सर्व लोक म्हणतात की माणूस घोरत असेल तर सुखी माणसाचा सदरा म्हणतो त्याला कि हा माणूस बसल्या बसल्या कुठेही झोपतो झोपली की त्याला घोरतो असं त्याला म्हणतात पण घोरणे हा आजार आहे बर घोरणे हे नॉर्मल नाही आहे त्याला आम्ही ऑबस्ट्रक्टिव्ह स्लीप ऐकण्या म्हणतो अच्छा ऑबस्ट्रक्टिव्ह स्लीप ॲपने या शब्दाचा अर्थ असा काय झोपेमध्ये तुमचा श्वास बंद होणे आणि तो श्वास जेव्हा बंद व्हायची प्रक्रिया होत असते तेव्हा जो आवाज तयार होतो त्याला घोरणं म्हणतात त्याच्यामुळं घोरणं हे शांत झोपेचं लक्षण आहे हे अतिशय साफ चुकीचं आहे घोरणं हा एक प्रकारचा आजार आहे त्याला इवॅल्युएशन करायला लागतो म्हणून त्याला ऑबस्ट्रक्टिव्ह स्लीप ॲपनीय म्हणतो त्याच्यानंतर तुम्हाला अजून सांगायचं झालं तर फुप्फुसाचे जे रक्तवाहिन्या असतात त्याचे आजार असतात त्याला आम्ही पल्मोनरी आर्टरियल हायपर टेचर म्हणतो म्हणजे काय बी पी तुम्ही आपण इथं बघतो ते, mm-hmm. ते ब्लड प्रेशर वाढलेलं दिसतं तसं सा फुप्फुसाचे रक्तवाहिन्या असतात ना त्याचंही ब्लड प्रेशर वाढतं अच्छा नॉर्मली ब्लड प्रेशर ते 10 mm ऑफ मर्क्युरी असतं ते वाढतं म्हणजे किती पन्नास ऐंशी होतं इथं मेजर किती करतो आपण एकशे वीस ऐंशी इकडं असतं दहा दहाचं पन्नास झाल्यानंतर काय होईल विचार सो दॅट इज प असे फुफ्फुसाचे रिलेटेड बरेचसे आजार त्याच्यानंतर फुफ्फुसाच्या बाहेरचं जे कवर आहे चेस्ट वॉल म्हणतो आपण त्या बरगड्या बरगड्यांचे आजार असतात किंवा मणके काही काही जण मणका वाकडा असतो त्याच्यामुळे फुप्फसावर होणारे परिणाम आणि जेव्हा आपण आयसीयू मध्ये पेशंट ॲडमिट असतो आणि कॉमनली आपण काय ऐकतो पेशंट व्हेंटिलेटरवर आहे जेव्हा पेशंट व्हेंटिलेटरवर असतो तेव्हा त्या व्हेंटिलेटर म्हणजे काय त्याचा श्वास घ्या द्यायला लागतो ना आणि त्याच्या रिलेटेड असणारे आजार सो लंग डिसीज किंवा पल्मोनॉलॉजी काम हे एवढं आणि हे अलीकडं वाढलेलं दिसत नाही अलीकडं असं म्हणण्यापेक्षा झालंय लोकांना अवेअरनेस आलायरनेस आलं तुमचंच उदाहरण जर घेतलं तर मुलाखतीच्या आधी किंवा या कोविडच्या आधी पल्मोनॉलॉजिस्ट नावाची एंटिटी बरोबर आपल्याला कधी माहिती ज्यांना हे मी सांगितलेले आजार ज्यांना माहिती पण जेव्हा आजार होतो तेव्हा होतो तसंच आम्ही तुम्हाला प्रश्न विचारला की तुम्हाला छातीत दुखतय म्हटल्याकडे तुम्ही फिजिशियन कडे जाण प्रेफर कराल का कार्डिओलॉजिस्ट कडे जाणं प्रेफर कराल बरोबर आपण कार्डियोलॉजिस्ट कडे तुम्हाला शुगर आलीये किंवा शुगर वाटते कोण कुठले डॉक्टर शोधाल तुम्ही डायबेटॉलॉजिस्ट हे उरळलेलं आहे समाजामध्ये जसं लंग ही ब्रांच अजून उरळायची आहे पण कोविडमुळं पल्मोनॉलॉजिस्ट असतात किंवा लंग स्पेशलिस्ट असतात ही ब्रांच लोकांच्या मनामध्ये उरळायला लागली बरोबर कारण श्वसन कसं आहे जोपर्यंत आपल्याला दिसत नाही तोपर्यंत आपल्याला गोष्टी आपण बिलीव्ह करत नाही
0: आता हे कोविडच्या काळामध्ये
2: आपल्या ओव्हरऑल श्वसन यंत्रणेमध्ये काय
1: परिणाम झालेले तुम्ही आता कोविडमध्ये ना यंत्रणा कश काम करते थोड़स बुझे परिणाम संगसनियंत्रण श्वास आतजे तो श्वास आत गए हवा हवा आज जाए हवा अपने शरीर रिक्वायरमेंट का
2: ऑक्सीजन
1: अपना हवेतला ऑक्सीजन पाजे बवे मधे कॉक्सिजन वीस टक्के हवा आत घेना ती आत गेल्यानंतर त्यातला वीस टक्के ऑक्सिजन काढून तो रक्तामध्ये टाकण्याची यंत्रणा पाहिजे hmm. आणि ह्या सगळ्या यंत्रणेला शोषण यंत्रणा म्हणतात म्हणजे त्याचे कॉम्पोनं काय श्वास घेणे श्वास घेणे म्हणजे आपण नाकापासून सुरुवात करतो श्वास गळ्यात येतो गळ्यातून श्वास नलिका चालवते श्वास नलिकेतून तो श्वास, श्वास, श्वास आत जातो श्वास नलिकेचं स्ट्रक्चर कसं असतं झाडाचा बुंदा त्याला दोन फांद्या आणि मग त्याला मल्टिपल फांद्या फुटत जातात आणि शेवटी पानं असत तसंच श्वासनलिका असते उजव्या पुफ्फुसात डाव्या पुफ्फुसात तर मल्टिपल पाद्या फुटतात शेवटचा घटक जो असतो पान त्याला आम्ही अल्व्युलस म्हणतो हवा तिथपर्यंत जाते आणि त्या प पानाच्या स्ट्रक्चर म्हणजे अल्व्युलसमधनं ऑक्सिजन काढून घेतला जातो आणि तिथून रक्तात टाकला जातो आणि रक्तातला कार्बन डायऑक्साईड हा परत त्या पानात टाकला जातो आणि त्या श्वासाबाहेर आपण सोडला जातो म्हणजे श्वास नलिकेची यंत्रणा हा एक भाग झाला ज्यागामे ऑक्सीजन रक्तवाहिनीत जो भागे लंग पेरे रक्तवाहिनी आ सगड़ कर छाती भात हालात लगन ताकत छाती का भाता हल्ला कि आज श्वास भाता आत गोविड मधे हो श्वास नलिके बरबर वायरस जो नाक अपना श्वास नलिकेवाटे लंग मधे जो आत गेल्यानंतर त्या जी मी तुम्हाला पानाची रचना सांगितली त्या भागापर्यंत जातो आणि तिथं गेल्यानंतर आता हे फॉरेन बॉडी म्हणजे कोविड हा आपल्या शरीराला नको असलेला भाग नको असलेला भाग असल्यामुळं न वाय त्या व्हायरसवर आपल्या शरीरातले जे सेल्स असतात जे आपले फर्स्ट लाईन सेल, फर्स सेल म्हणतो ते व्हायरसवर अटॅक करतात व्हायरसवर अटॅक केल्यानंतर बॅटल फील्ड तयार होतं mm. बॅटल फील्ड तयार होतो आणि ते बॅटल फील्ड कुठं होतं हे अल्व्हिलस आणि जे रक्तवाहिनी आहे ह्याच्यामध्ये बॅटल फील्ड तयार होत आणि ह्या बॅटल फील्डचा फॉलोआउट म्हणजे काय तर निमोनिया म्हणजे त्या भागाचं होणारं इन्फेक्शन इन्फेक्शन म्हणजे तेच सगळं इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरे येतात आता तुम्ही एक विचार करा की पानाचं स्ट्रक्चर आणि रक्तवाहिनी ह्याच्यामध्ये जे सगळे ते इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरे या सगळ्या गोष्टी आल्या काय होईल ऑक्सिजन आज जाईल का रक्तवाहिणीमध्ये नाही तर ऑक्सिजन रक्तवाहिनीमध्ये जायला अडथळा तयार आणि जेव्हा हा जो न्युमोनिया बरा व्हायला लागतो तेव्हा तिथं ते फायब्रस असतो mm-hmm. म्हणून ह्या माणसांना ऑक्सिजन कमी पडतो वीस टक्के ऑक्सिजनवर आपलं लंग काम करत असतं कोविडमुळं ह्या भागामध्ये इ- इजा झाल्यामुळं ह्याच्यामध्ये ऑक्सिजन ट्रान्सपोर्ट होत नाही आणि त्याच्यामुळं शरीरातलं ऑक्सिजनचं प्रमाण कमी होतं आणि आपल्या शरीराची रचना अशी असते की जेव्हा ऑक्सिजनचं प्रमाण कमी होतं त्यावेळी आपल्याला दम लागतो मग दम लागणे म्हणजे काय श्वासाची गती जोरात होती का श्वासाची गती जोरात होते आता तुम्ही रस्त्यावरूनच चाललाय आणि पाठीमाग कुत्रा लावून तुम्ही पळता का पळता कारण तुम्हाला त्या धोक्यापासून लांब जायचे नॉर्मल चालण ते पळण्यात कन्वर्ट होतो म्हणजे जसा मी नॉर्मल श्वास जेव्हा घेत असतो जेव्हा मला ऑक्सिजनची रिक्वायरमेंट लागते तेव्हा मी फास्ट श्वास घ्यायला लागतो आणि जेव्हा मी फास्ट श्वास घ्यायला लागतो त्याला आपण काय म्हणतो दम लागणे दम लागणे कारण ती आपल्या शरीराची रिक्वायरमेंट असते तेवढं करून सुद्धा जर तुमचं ऑक्सिजनचं प्रमाण राहत नसेल तर मग आपण पेशंटला आयसीयूमध्ये ॲडमिट करतो आणि मग त्याला ऑक्सिजन डिलिव्हरी देतो त्या ऑक्सिजन डिलिव्हरी सिस्टम वेगवेगळ्या येतात पण ते पुढच्या भागामध्ये आपण बोलतो त्याच्यामध्ये सो कोविडमुळं ह्या भागामध्ये होणारा निमोनिया त्याचा हा फुप्फुसार असा परिणाम होतो आणि ह्या निमोनियाचं कालांतराने फायब्रोसिसमध्ये रूपांतर आणि ह्याचे हा डायरेक्ट इफेक्ट झाला इन डायरेक्ट बरेच आहेत इनडायरेक्ट इफेक्ट आता ऑक्सिजन कमी पडला तर मग नॅचरली सगळ्या ऑर्गनला ऑक्सिजन पुरवठा कमी होतो म्हणजे तुमची लिव्हर असो किडनी असो मेंदू असो हृदय असो या सगळीकडे ऑक्सिजन पुरवठा कमी होतो आणि सगळीकडे ऑक्सिजन पुरवठा कमी झाला किंवा ते अवयव वेगवेगळ्या पद्धतीने ॲबनॉर्मली काम करावं लागतात मग हे जर कंटिन्युअस राहिलं तर माणूस मग मल्टी ऑर्गन फेल्युअरकडे जायला लागतो अशीही कोविडचे हे लक्षण आहे
2: आणि याचा सगळ्यात पहिला धोका कुणाला असतो कुठल्या गटातल्या लोकांना
1: आता जेव्हा गेल्या वर्षी कोविड आला तेव्हा आपण काय म्हटलं की वयावरचे साठच्या वरचे ज्यांना कोमॉर्बिडिटी आहे त्यांना जास्त धोका आहे दुसरी लाट येता येता तो धोका तीस ते पंचेचाळीसच्या वर्षाच्या लोकांच्यामध्ये आला तिसरी लाट येता येता धोका लहान मुलांच्यामध्ये असं म्हणतात बरोबर म्हणजे त्याला एज बार आहे का याला नाही याला एज बार नाही म्हणजे पहिल्या लाटेमध्ये सुद्धा यंग लोक आम्ही बघितलेले आहेत ज्यांना कोविड झाला आणि लहान मुलं पण कोविड झालेली बघितलेत पहिल्या लाटेमध्ये दुसऱ्या लाटेमध्ये पण यंग जनरेशन किंवा साठच्या वरची लोकं किंवा लहान मुलं ह्यांना धोका झालेले बघितले तिसऱ्या लाटे मगचं काय आहे वर्ल्ड कम्युनिटी ऑफ एक्सपर्ट डिवायडेड टू दिस टू लोक काही जण म्हणतात की तिसरीला टेणार नाही काही जण म्हणतात तिसरीला टेणार काही जण म्हणतात की तिसरी लाट आहेत लहान मुलांना धोका आहे सो so, जेव्हा येतात अजून एकमत नाही आहे येईल तेव्हा येईल एकमत नाही कोणाचं पण बेसिकली जर म्हटलात ना तर कोविड कोणाला होतो आणि कोणालाही होऊ शकतो आम्ही लहान मुलांपासून नव्वद वर्ष शेवटचा पेशंट मी बघितला तो नव्वद वर्षाचा म्हंटलाय नव्वद वर्षाचा म्हणतो पंच्याण्णव अठ्ठ्याण्णव नव्याण्णव वर्ष म्हणजे जोपर्यंत तुमचा लाईफ आहे तोपर्यंत कोविड कोणालाही होऊ शकतो त्याच्यामुळं घाबरायचं कारण नाही का कारण आहे थोडं कोणालाही कोविड होऊ शकतो न होऊ शकतो मग आपल्या हातात काय आहे प्रिकॉशन घेणेच आपल्या हातात म्हणजे असं नाही समजण्यात काय अर्थ नाही की तिसऱ्या लाटे मध्ये लहान मुलांना होणार म्हणजे मला होणार नाही मी कसाही फिरणे असं
2: नाही काळजी तर घ्यायलाच पाहिजे काळजी सगळ्यांनीच घ्यायला विशेषतः ज्यांना मधुमेह आहे किंवा रक्तदाब आहे अशी काही प्री एक्झिस्टिंग डिसीज
1: आहेत त्यांनी काय नाही प्री एक्झिस्टिंग डिसीज आहे त्यांच्यामध्ये कोविड झाल्यानंतर कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन वाढण्याची शक्यता जास्त असते जा त्याच्यामुळे त्यांनी एक्स्ट्रा प्रिकॉशनही घ्यायलाच पाहिजे पण ज्यांना हे आजार नाही आहेत त्यांना कोविड होणार नाही असं मानणं साप चुकीचं आहे त्याच्यामुळे तसं नाही आहे कोविड हा कोणालाही होऊ शकतो हे सगळ्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे सर हे
2: लंग फायब्रोसिसचं तुम्ही मग अशी उल्लेख केला आणि मी असं मध्यंतरी ऐकलं होतं की त्याचं प्रमाण खरोखर वाढत आहे तुमचं काय निरीक्षण आहे
1: कोविड रिलेटेड लंग फायब्रोसेस म्हणताय का नुसतंच लंग फायब्रोसेस म्हणत आहे कोविड रिलेटेड हा कोविड रिलेटेड लंग फायब्रोसेस वाढणार आहे नॅचरल आहे पोस्ट कोविड पेशंटमध्ये वाढणार त्याचं कारण काय आहे त्याला परत एकदा आपण काय करतो माहिती आहे का आपण नेहमीनं इतिहास हा तेवढ्या तुकड्यापुरता बघतो हां क्रॉस सेक्शनल बघतो आपण हिस्ट्री बघत नाही किंवा हिस्ट्री बघितली ते ॲप्लिकेबल करत नाही म्हणजे एक्झाम्पल तुम्हाला होतो कोविडचा पहिला रुग्ण भारतामध्ये कधी आला मार्च दोन हजार दोन हजार वीस ला कुठल्या महिन्यात जुलै दोन हजार एकवीस किती दिवस झाले एक वर्ष तीन महिने कोविड हा आजार भारतातून एक वर्ष तीन महिने झालेत मग आपण असं काय एक्सपेक्ट करतो की कोविड बद्दल सगळं आपल्याला माहितीये सी काय झालंय कोविडमुळे देशामध्ये आता किती लोक आजारी पडले होते चार कोटी साधारण साधारण तेवढ्या मग एका झटक्यामध्ये आपण चार कोटी पेशंट ॲट अ टाइम बघितले मग ह्यातले काही पेशंट फायब्रोसिसमध्ये जाणारच ना मग तो नंबर आपल्याला जास्तच दिसणार अच्छा मग जेव्हा हा नंबर आपल्याला जास्त दिसतो तेव्हा मग आपण असं म्हणतो की अरे कोविडमुळे खूप फायब्रोसिस व्हायला लागणार आहे तुम्ही डीपली जर त्याचे सायंटिफिक रिजन बघायला गेलात ना था था था, तर त्याच्यामध्ये कोविडमध्ये फायब्रोसिस होण्याचं प्रमाण आत्ता आपल्याला का जास्त दिसणार कारण नंबर ऑफ पेशंट आत्ता जास्त ॲडमिट झाले नंबर ऑफ म्हणजे चार आता आपला माझ्याकडं माझ्याकडे आता पहिला पेशंट हा मार्चमधला असेल तर तो पहिला पेशंट आत्ता मी म्हणू शकतो की त्याला पोस्ट कोविड लंग फायब्रोसिस आहे का नाही कारण मला एक लक्षात घ्या मार्चमधला पेशंट कसा बरा हे मला माहीत नव्हतं ना त्यावेळी आत्ता ते कळायला लागले की त्याचे फायब्रोसिस एक महिना राहतं दोन महिना राहतं सहा महिने राहतं आठ महिने राहतं एक वर्ष राहतं आत्ताच्या घडीला मी काय म्हणायचं एक वर्ष तीन महिन्यापर्यंत कोविडचं फायबरोसिस राहतं याच्यापुढचं मी प्रिडिक्ट करू शकतो का
2: बरोबर
1: ह्याच्यापुढचं मी प्रिडिक्ट करू शकत नाही ह्याच्यापुढचं मला माहिती नाही आहे कारण एक्सपिरियन्स कोणाकडंच नाही येतो हे मॅथॅमॅटिक्स नाही आहे म्हणजे एवढं उनवॉल्व्ह झालं की ह्याच सहा महिने फायब्रोसिस राहणार एवढं इन्वॉल्व्ह झालं की एक वर्ष फायब्रोसिस राहणार तो नंतरच स्टडी आत्ताच्या घडीला नंबर ऑफ पेशंट वाढलेले दिसत आहेत का दिसत आहेत कारण नंबर ऑफ केसेस वाढलेले आहेत बर ह्याचं काही जण को प्रश्नाचा दुसरा अँगल असा आहे की म्हणजे हा व्हायरस जास्त फायब्रोसिस करतो का असा एक दुसरा अँगल असतो याला त्याचं सायंटिफिक स्टडी चालू आहे ही हा वे कसं असतं आता मला मी कोविड झालाय मला आणि तो व्हायरसची मी कॅटेगरी घेतली आणि ती कॅटेगरी मी त्याच जिनोमिक सिक्वेन्सिंग केलं की मला कळणार की हा व्हायरस कुठला आहे हा व्हायरस ए आहे का डेल्टा ए म्हणजे एक्झाम्पल दिलं मी हा ए आहे का डेल्टा व्हायरस का डेल्टा प्लस व्हायरस आहे मग त्या ती इन्फॉर्मेशन आल्यानंतर मी त्या माणसाच्या लंग रिलेटेड को रिलेट करणार hmm. की हा डेल्टा व्हायरस हे त्याच्यात लंग इन्व्हॉल्वमेंट एवढी आहे मग मी असे शंभर पेशंट घेणार म्हणजे डेल्टा व्हायरसचे शंभर पेशंट घेणार डेल्टा प्लस व्हायरसचे शंभर पेशंट घेणार आणि मग मी कम्पॅरिझन काय करणार की ह्या शंभरपैकी किती लोकांना फायब्रोसिस झालं समजा डेल्टा व्हायरसमध्ये चाळीस लोकां झालं आणि डेल्टा प्लसमध्ये पन्नास लोकांनी काय म्हणणार तेव्हा म्हणणार की डेल्टा प्लस व्हायरसमध्ये फायब्रोसिस जास्त तोपर्यंत माझ्याकडे जोपर्यंत सायंटिफिक एव्हिडन्स येत नाही सायंटिफिक पुरावा येत नाही तोपर्यंत याच्यावर कमेंट करणं म्हणजे लोकांच्या मध्ये काही काळ आणखी
2: द्यावं लागे ला, लागेल आपल्याला
1: तर काही काळ द्यायला लागेल आता फॉरेनचे स्टडी येतात ते त्याच्यावर खूप विचार करत असतात एक कन्सेप्ट कशी येते ती समजून घ्या म्हणजे काय करतात डेल्टा व्हायरस आला की त्या व्हायरसचा जिनम सिक्वेन्सिंग तयार करतात आणि ते कुठल्याच सेलवर अटॅक करणं ह्युमन सेलचा अभ्यास करतात आणि त्याचे खर ऑफ मॉडेल तयार करतात आणि त्या मॉडेलवरन प्रेडिक्शन होतं की नाही ह्याच्यामध्ये फायब्रोसिस जास्त होईल किंवा ह्याच्यामध्ये बाकीचे आजार जास्त असतील हे त्याच्यामध्ये डिस्कशन होतं आणि त्याच्यामधून ते गाईडलाइन्स येत
2: बरोबर
1: कारण मेडिकल कम्युनिटीमध्ये सुद्धा ना ह्या गोष्टीबद्दल तेवढं माहिती नाही तर सायंटिफिक स्टडी नाही आहे कारण अचानक आलेला व्हायरस आहे बर कोरोना व्हायरस ह्याच्या आधी सर्क्युलेशन मध्ये नव्हता का होता ना करोना व्हायरस पण ह्या स्वरूपात नव्हता त्याच्यामुळं त्याच्याबद्दल सायंटिफिक इव्हिडन्स जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत हा खूप डेंजरस आहे हा खूप घातक आहे किंवा हा कमी घातक आहे ही दोन्ही एक्स्ट्रीमिटी वाईट आहे म्हणजे ह्याच महत्व समजून घ्या की आपण टोकाचे निष्कर्ष अनेकदा काढतो डेल्टा व्हायरस मुळे खूप जास्त त्रास होईल ह्यानी क्रिएट होणार पॅनिक किंवा डेल्टा व्हायरस तेवढा काय हे नाही आहे तरी काय त्रास होणार नाही ही दुसरी येणारी एक्स्ट्रीमिटी या दोन्ही एक्स्ट्रीमिटी घातक आहेत आपल्याला मध्यम मार्गानेच जायला लागणार आहे अजून तरी जोपर्यंत त्याच्यावरचं सायंटिफिक एअर क्लिअर होत नाही तोपर्यंत आणि ती कधी क्लिअर होईल जोपर्यंत त्याच्यावर सफिशियंट स्टडी होत नाहीत तोपर्यंत बरोबर त्याला आणि कसं आहे तुम्ही आता जरी ऑब्झर्व केलात ना ब्राझीलमधली स्ट्रेन वेगळी यु केमधली स्ट्रेन वेगळी यू एस एमधली स्टेंट वेगळी चायनामधली स्टेंटबद्दल काहीच माहीत नाही आहे तिथं स्टेंट कुठली आहे कुठली होती काही नाही माहीत नाही भारतामधली स्टेंट वेगळी साऊथ आफ्रिकेतली वेगळी सिंगापूरची वेगळी तिथली माणसांचं फिजिक्स किंवा त्याला आपण त्यांची सायंटिफिकदृष्ट्या त्यांचं हे म्हणतो ते वेगळं मग त्या व्हायरसच्या त्या त्या कसा परिणाम होतो तेच नॉलेज आपल्याला लागू पडेल का आपलं नॉलेज लागू पडेल हे नाही आता तर नॉलेज शेअर करून त्यांचे एक्सपिरियन्स आपले एक्सपिरियन्स हे करून आपण पुढे चाललो
2: एक, एक प्रकारचे प्रयोगच आहेत सध्या
1: हे सगळे प्रयोगच आहेत सर
2: महत्वाचे मुद्दे तुम्ही आता खूप सांगितले मला एक असं नेहमी जाणवतं की जे लसीकरण आता अनेकांनी लस घेतलेली आहे एक लस झालेली आहे अनेकांचे दोन झालेले अने आहेत आणि लोक थोडेसे म्हणतात त्याला निर्धास्त झालेले आहेत ज्यांनी लस घेतलेली आहे अशांना लस घेतल्यामुळे कार्यक्षमता त्यांची वाढलेली आहे असं आहे का त्यांनी आणखी खूप काळजी घेणं आवश्यक आहे
1: तुम्ही चांगला मुद्दा विचारला ह्याच्याबद्दल लस म्हणजे काय किंवा काय हे जर समजून घ्या व्हॅक्सिन म्हणजे काय तो जो व्हायरस जो असतो समजा कोविडचा व्हॅक्सिन आहे तो कोविडचा व्हायरस त्याला आपल्याकडे लाईव्ह व्हायरस अशी दोन व्हॅक्सिन जगभरात अव्हेलेबल असतात तर तो व्हायरसचा व्हिरुलन्स फॅक्टर व्हिरुलन्स फॅक्टर म्हणजे काय की त्यांनी होणारं इन्फेक्शन ते ते कमी केलेलं असतं त्याचं लॅबोरेटरी टेस्टिंग केलेलं असतं आणि त्याच्यानंतर तो व्हायरसच्या अगेन्स्ट ते वॅक्सिन तयार केलेलं असतं
2: बरोबर
1: आणि ते जेव्हा आपल्या शरीरात पोचतो आपण तेव्हा ते आपल्या शरीरामध्ये ते जे व्हायरस असतात ते आपल्या इम्युनिटी जे इम्युनोलॉजी असते इम्युनिटी सिस्टीम असते ते सेल त्यांच्याकडं प्रेझेंट होतात तिथं गेल्यानंतर ह्या व्हायरसच्या अगेन्स्ट तिथं मेमरी तयार होते म्हणजे हा कोविड नावाचा व्हायरस येणार आहे आणि त्या व्हायरसच्या अगेन्स्ट आपल्याला अशा अशा अँटीबॉडी तयार करायचे आहेत अशी ती मेमरी त्या इम्युनॉलॉजी इम्युन सिस्टीममध्ये स्टोअर होते मग याचा परिणाम काय होतो जेव्हा दुसरा जेव्हा आपल्याला खरोखर व्हायरल इन्फेक्शन होतं तेव्हा सेम मेकॅनिझम असतो तो व्हायरस त्या इम्युनॉलॉजी सिस्टीमकडं ते सेल्स घेऊन जातात त्यांना कळतं की अरे आता कोविड आलेला आहे याच्या शरीरात तर याच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडी प्रोडक्शन वाढव म्हणून वॅक्सिन असतो म्हणजे याचं एक्झाम्पल पोलिओ वॅक्सिन पोलिओ वॅक्सिन दिल्यानंतर तुमचं पहिले दोन डोस गेल्यानंतर एक पाच बुस्टर घेतल्यानंतर परत कधी तुम्हाला पोलिओ वॅक्सिन घ्यायला लागत नाही मग तो परमनंटली त्या व्हायरसवर हल्ला करत राहतो हे पोलिओ व्हॅक्सिनच एक्झाम्पल आहे किंवा लहानपणी जे आपण ते मिजाईल्स सगळे वॅक्सिन देतो त्याचा ते परिणाम ते आहे तसंच हे व्हॅक्सिन आहे आता परत मी मग अशी म्हटलं हिस्ट्री आपण वाचत नाही किंवा रेडप्रोस्पेक्टिव्ह विचार करत व्हायरस आला कधी मार्चमध्ये आपल्याकडं वॅक्सिनेशन प्रोग्रॅम कधी सुरू झाला जानेवारी दोन हजार एकवीसमध्ये म्हणजे मार्चपासनं जानेवारीमध्ये मी पकडलं तर नऊ महिन्यामध्ये वॅक्सिनेशन प्रोग्रॅम सुरू झाला वॅक्सिनेशन प्रोग्रॅम सुरू व्हायला आपल्याला काय पाहिजे वॅक्सिन्स पाहिजे वॅक्सिनचं प्रोडक्शन व्हायला पाहिजे वॅक्सिनचं प्रोडक्शन व्हायच्या आधी वॅक्सिनची कन्सेप्ट क्लिअर पाहिजे हे वॅक्सिन एवढ्या लोकांच्यावर परिणाम कसली करेल काय करेल याचा अभ्यास पाहिजे तेव्हा ते, ते प्रॉडक्शनमध्ये येणार मग जूनमधनं आम्ही आर एन डी सुरू केल्यानंतर ऑगस्टमध्ये नोव्हेंबरमध्ये त्याला परमिशन मिळते विक्रमी वेळेत तीन महिन्यात परमिशन मिळाले मग अगेन ह्याच्याबद्दल इफिकियन्सीबद्दल कोणालाच किती किती माहिती नॉलेज आहे माहीत नाही हा सगळा सायंटिफिक डेटा एक वॅक्सिन मार्केटमध्ये याला कमीत कमी तीन ते चार वर्ष लागतात त्याच्या ट्रायल्स आणि ट्रायल्स आणि हे इमर्जन्सी यूजमध्ये कोविडच्या इमर्जन्सी यूजसाठी भारतात नव्हे संपूर्ण जगभरात ही इमर्जन्सी यूजसाठी ह्या वॅक्सिन्सला दिलेली परमिशन आहे आता हे वॅक्सिन घेतल्यानंतर आपल्याला शंभर इम्युनिटी मिळेल ही कन्सेप्ट आपण बाळगणे चुकीचं परत दोन टोक आहे त्याच्यामध्ये हे वॅक्सिन मग एवढंच एवढ्यात येत आले तरी वॅक्सिन कशाला घ्यायचं आम्हाला त्रास होतो हा पण एक ग्रुप आहे आणि हा पण ग्रुप आहे की मला वॅक्सिन घेतलं की मला काय होणार नाही हे दोन्ही लोकं घात नेहमी आपल्याला मधला मार्ग हे वॅक्सिन घेतल्यानंतर तुमची काय होतं शरीरामध्ये तुमचे एक प्रकारचं अलर्ट आहे म्हणजे एक्झाम्पल मी नेहमी असं देतो की पोलिस स्टेशन असतात शहरामध्ये त्यासाठी असतात ते आपल्या संरक्षणासाठी असतात आणि एखादा चार्जशीटर गुन्हेगार असेल त्याचं तिथं रेकॉर्डला नाव असेल आणि त्या एरियात काहीतरी गुन्हा झाला असेल त्याच टाईपचा कु कुठला गुन्हा झाला त्या पोलीस स्टेशनला परफेक्ट माहिती असं तर बरोबर त्या माणसाला पकडतात बराबर है तुम्स काम सोप होता मग तुम्हें विचार करा कि पोलीस स्टेशनला महतिज नहीं है तो गुन्हा पोलीस हा गुन्हा एक पन्ना हजार पॉप्युलेशनमें कसा गुन्गार शोधनारस कोरोना वायरस है हा गुहेगार है इम्युनोलॉजी मजे आप लोग पोलीस स्टेशन है यह गुन्गारा की फाइल आपेसन मदे पाजी आँ ती फाइल अपने कुछ मिलना वैक्सीन मन ती व्हॅक्सिन आपल्याला मिळालं ती गुन्हेगाराची फाईल आपल्याकडे आहे प्रत्येक वेळा पोलीस सक्सेसफुल होतात असं नाही आहे ना पण शंभर पैकी ऐंशी वेळ तर सक्सेसफुल होतात ना तसं व्हॅक्सिन सक्सेसफुल असं नाही पण शंभर पैकी ऐंशी लोकांना त्याचा फायदा होईल ना मग वॅक्सिन का नाही घ्यायचं वॅक्सिन घ्यायचं बरं व्हॅक्सिन घेतल्यानंतर मी मोकळा झालो का नाही मास्क सॅनिटायझेशन हँड क्लिनिंग या सगळ्या गोष्टी मेंटेनच ठेवायच्या कारण करोना व्हायरस एवढा लवकर जाणारा नाही तो आपल्याबरोबर बरेच दिवस राहणार आहे सो वी आर टू फाईट आणि आत्ता भारताची लोकसंख्या एकशे तीस कोटी आहे किती लोकांना कोरोना झाला
2: आहे
1: चार कोटी आहे अजून एकशे सत्तावीस कोटी बाकी सो एवढा लवकर जाणारा नाही आहे करोना त्यामुळं वॅक्सिन घेणे एक ग आहे कुठलं वॅक्सिन जे ॲवेलेबल आहे ते जे ॲवेलेबल आहे ते वॅक्सिन घ्यावं आणि शांतपणे आपण आपली कामं करत राहणे बरं ह्याच्याबरोबर आता कसं झालंय कोविडला आणि किंवा ह्याला आपण आपल्या फेल्युअरला कोविडला नावं देत चाललंय कोविडमुळे धंदा नाही कोविडमुळे दुकान बंद बंद आहेत मान्य आहेत पण हे का बंद आहेत हे आपली पण रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे ना तुम्ही दुकानात धंदे जर चालू ठेवायचे असतील तर तुम्ही हे नॉम पाळायला नाही सगळे नॉम पाळायला आता तुम्ही सगळे सगळेजण विचार करा दुकानात जाता तुम्ही वस्तू घ्यायला लाईनेत उभं राहता प्रामाणिकपणे सांगायचं बरोबर लाईन उभं राहता का नाही काउंटरवर जाऊन आपण गर्दी गरज आहे थांब ना एका पाठोपाठ एका पाठोपाठ एका पाठोपाठी बरं दुकानात जायचोपर्यंत मास्क तोंडर असतो दुकानात जर मागताना मास्क खाल करतो मागतो ना बरोबर शेजारशी बोलतो मास्क आणि मग त्या मास्कचा उपयोग काय ह्या गोष्टी जर आपण जर पाळल्या ना तर आपण आपले बिझनेस पण करू शकू कोरोनावर मात पण करू शकू आणि कोरोनामुळे होणारा स्प्रेड पण थांबवू शकू लॉकडाऊन कोणालाही नको
2: आहे बरोबर
1: पण लॉकडाऊन लावायला लागतो कारण त्याला आपण रिस्पॉन्सिबल आहोत आणि ह्याला रिस्पॉन्सिबल होण्यासाठी कारण का म्हणून तुम्हाला मी एवढं सविस्तर सांगायचं कारण असं सा आहे की एक तर असलेले चुकीचे माहिती किंवा गैरसमज वॅक्सिन बद्दल पसरवलेले गैरसमज हे त्याला सर्वात मोठे कारणीभूत आहे भारतीय व्हॅक्सिन कोवॅक्सिन सुद्धा खूप चांगला आहे आणि कोविशिल्ड वॅक्सिन पण खूप चांगला आहे दोन्ही घेऊ शकतो आता ह्याला मिक्स थेरपी म्हणतो आता ह्याच्यामध्ये कन्सेप्ट कसे परत तुम्हाला सांगतो वॅक्सिन कुठल्या टाइपने बनतं त्याच्यावर लाईव्ह वॅक्सिन डेड वॅक्सिन <laughs> मिक्स वॅक्सिन घ्यावं असं म्हणतात का बरेचशे फॉरेन कंट्रीमध्ये त्याच्यावर प्रयोग चालले म्हणजे कसं तुम्ही विचार करा डेड वॅक्सिन गेला आहे आणि लाईव्ह वॅक्सिन गेलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे तुमची इम्युनिटी किती बुस्ट होते याच्याबद्दल हा सायंटिफिक डाटा येणार आहे तर थोडा टाइम द्यायला लागेल पण तो सायंटिफिक डेटा येईल प्रयोग म्हणजे मायामते पुढच्या वर्षीपासून कदाचित असेल जे कुठलेही वॅक्सिन घेतलं तरी तुम्ही चालेल मिक्स वॅक्सिन होऊन जाईल पण आत्ताच्या घडीला स्वतःहून असे प्रयोग कुणी करून घेऊ नये जोपर्यंत सायंटिफिक इव्हिडन्स येत नाही आणि सायंटिफिक इव्हिडन्स म्हणजे काय तिथं बसलेली ही माणसंच आहेत तिथे बसलेले डॉक्टरच आहेत त्यांनाही हा आजार नवीन आहे ही जी आपल्या ह्याच्यातून जी माहिती गोळा होते त्याचं बसून त्याच्यावर अभ्यास करू, करून त्याच्यावर निष्कर्ष काढून ते पुढे जातात आता मिक्स वॅक्सिनचा कन्सेप्ट विचारला हे जर चार वर्ष जर त्याला वॅक्सिन टाईम दिला असताना तर मिक्स वॅक्सिनचा कन्सेप्ट आला असता आपण इन्फ्लुएन्झा व्हॅक्सिन घेतो म्हणजे फ्ल्यूचं नॉर्मल वॅक्सिन घेतो त्याच्यामध्ये पण दोन प्रकार आहेत यावर्षी वेगळं करतो दुसऱ्या वर्षी वेगळं करत त्याच्यामुळे तो प्रश्न नाही प्रश्न असा आहे की व्हॅक्सिन घेणं महत्वाचं आहे लोकांच्या मध्ये कसं एक चाललंय कि मी रशियाची आले की व्हॅक्सिन घेणार mm. मी कड फायझरचं त्यांनी काहीही आधी व्हॅक्सिन बनवलेली नाहीत आपण सुद्धा आत्ताच व्हॅक्सिन बनवले आपल्या व्हॅक्सिनवर विश्वास ठेवा बरोबर कोवॅक्सिन सुद्धा चांगला आहे कोविशिल्ड सुद्धा वॅक्सिन चांगला आहे त्याच्यामध्ये एक झाकाव एक काढावं असं आत्ताच्या घडीला कुठल्याही प्रकारचा जगातल्या कुठल्याच वॅक्सिनबद्दल डेटा उपलब्ध नाही काय काय जण म्हणतात मी फक्त रशियाची स्पुटनिक घेणार <laughs> त्यासाठी थांबलेले लोक आहेत म्हणजे ह्या कन्सेप्ट वॅक्सिन मिळते ना वॅक्सिन मिळलेलं घ्या और लोकांच्या अशा तारा आहेत की वॅक्सिनला रजिस्टर करतात आणि वॅक्सिनेशनच्या दिवशी येत नाहीत सेंटरवर <laughs> कारण ह्याचा धोका लक्षात घ्या कारण एक व्हायल जर उघडली ना आपण वॅक्सिनची तर अकरा लोकांना डोस द्यायला लागतो समजा एका सेंटरवर आता सेंटरवाले काय करतात अपॉइंटमेंट बघतात त्याप्रमाणे वॅक्सिन किती वायाला ओपन करायला ठरतात जर तुमच्या संध्याकाळच्या पिरियडमध्ये ज्यांनी अपॉइंटमेंट घेतले असे पाच लोक आले नाहीत आणि पाच लोक आले ते वाया जातात मग सेंटरने त्या पाच लोकांना व्हॅक्सिन द्यायचं का नाही द्यायचं हा प्रश्न पडतो ना समजा ते आता समजा चार ते सहाचा स्लॉट आहे आणि साडेचार वाजताही पाच लोक आले मग त्यांना सहापर्यंत बसवायचं त्या चार वाजता ते सहाचा माणूस येणार व्हॅक्सिन द्यायचं पुढचे पाच व्हॅक्सिन येत नाहीत आता एका सेंटरला पाच लोक आली नाही पकड पाच आकडा छोटा वाटतो चला दोन म्हणतो दोन लोक आली न्यायचं पकडून दोन व्हॅक्सिन वेस्ट गेले पुण्यामध्ये तीनशे सेंटर आहेत
2: खूप मोठा आकडा
1: गेला तीनशे सेंटरमध्ये दीडशे सेंटर लोक गेले म्हणतो मी किती झाले तीनशे डोस वाय गेले आणि देशभरामधले कॅलक्युलेट करा प्रत्येक सेंटरचं व्हॅक्सिनेशन किती डोस व्हायला जातील तरी आपण असं म्हणतोय की आम्हाला लस मिळत नाही लस मिळत नाही ना हा जो आहे ना हा मोठा पॉलिटिकल इश्यू झालेला आहे पण तो चुकीचा आहे त्याचं कारण तुम्हाला सांगतो मला सांगा तुम्ही व्हॅक्सिन बनवणाऱ्या किती कंपन्या आहेत ऑल ओव्हर वर्ल्ड व्हॅक्सिन बनवणाऱ्या म्हणतो मी किती कंपन्या आहेत सांगा मला भारतातल्या दोन चायनामधली एक रशियामधली एक त्याच्यानंतर तुमची फायझर मॉर्डर्न पाच सात खूप कमी आहे चला डोक्यानं पाणी दहा कंपन्या दहा कंपन्या वॅक्सिन बनवत्या जगाचं पॉप्युलेशन किती आहे चायना आणि भारत मिळून दोनशे साठ कोटी लोक आहेत अख्या जगाच्या पॉप्युलेशनला दोन डोस एवढे डोस मॅन्युफॅक्चरिंग करण्याची कपॅसिटी आहे का बरं कपॅसिटी तुम्ही इनक्रीज करा म्हणाल अहो तुम्ही साधा विचार करा एवढ्या बॉटल करण्यासाठी एवढ्या छोट्या त्या बॉटल लागणार तेवढ्या बॉटल पाहिजेत त्याचं प्रोडक्शन त्याला लागणारं सील लागणारं झाकण पाहिजे त्याचं तेवढं तुमच्याकडं तेवढं वॅक्सिन मटेरियल अवेलेबल पाहिजे आणि तुम्ही म्हणता प्रॉडक्शनवाडा प्रॉड कसं वाटणारं हे प्रॉडक्शन म्हणजे एकट्या भारताची जर नीड म्हटली तर जवळजवळ आपल्याला दोन अडीचशे कोटी डोस पाहिजेत दोन अडीचशे कोटी डोस बनवणे ते स्टोअर करणे ते ट्रान्सपोर्ट ला करणे आणि त्या सेंटरला पाठवणे आणि तिथून ते घेणे एवढी सगळी सप्लाय चेन आहे का उपलब्ध जगाच्या पाठीवर कुठंही नाही म्हणजे जर तुम्ही जर आता म्हणतात यू एसमध्ये झाले किंवा भरपूर वॅक्सिनेशन झाले वॅक्सिनेशन झाले यू एसमध्ये किती वॅक्सिनेशन झाले चौतीस कोटी फर्स्ट डोस चौतीस कोटी यू एसमध्ये झाले भारतामध्ये किती झाले चौतीस कोटी ओ पण यू एसचं पॉप्युलेशनच चौतीस कोटी आहे आपलं एकशे कोटी पॉप्युलेशन आहे इंडिजिनस वॅक्सिन आहे इंडिजनस वॅक्सिन मध्ये ते मॅन्युफॅक्चरिंग करतायत एवढं सगळं असून सुद्धा त्यांचा डिसेंबरमध्ये प्रोग्राम सुरू झाला आता पण जुलैमध्ये मग त्यांनी दोन महिन्यात सगळ्या अमेरिकेचं वॅक्सिनेशन का नाही कम्प्लीट केलं चौतीस कोटी लोक आहेत तर फक्त अमेरिकेमध्ये तुम्ही पर्सेंटेज वाईज बोलमध्ये बोलताय ना तुम्ही पर्सेंटेज वाईजमध्ये विचार तुम्ही
2: नाही करू शकले
1: चौतीस कोटी अमेरिकन लोकांना वॅक्सिनेशन द्यायला त्यांना आठ महिने का लागले हा प्रश्न कधी कोणी विचारला आहे का सर्वात प्रगत कंट्री ऑन द प्लॅनेट बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑन द प्लॅनेट तरी सुद्धा अमेरिकेमध्ये नंबर ऑफ डेथ कोविड जास्त हा प्रश्न विचारला का कोणी तुम्ही अमेरिकेच्या डेथ काढा लपवलेल्या डेथ पकडून काढा म्हणतो मी वी आर मच बेटर दॅन द एनी अदर कंट्री चौतीस कोटी लोकांना भारताने आज व्हॅक्सिनेशन प्रोग्राम मध्ये दिलेला आहे आणि डिसेंबरपर्यंत गव्हर्नमेंट चे महत्व ऍटलिस्ट सेव्हन्टी पर्सेंट सेवन्टी पर्सेंट म्हणजे जवळजवळ सत्तर ऐंशी कोटी लोक जगातलं आताच आपण टॉपला पोहचू तुम्हाला अजून सांगतो ब्रिटनमध्ये कम्प्लीट वॅक्सिनेशन झालेलं नाही युरोपियन कंट्रीमध्ये हातावर मोजण्या एवढ्या कंट्रीज आहेत त्यांच्यामध्ये साठ टक्के सत्तर टक्के वॅक्सिनेशन काय लोकसंख्या पाच कोटी सात कोटी दहा कोटी आमची अख्ख्या महाराष्ट्राची लोकसंख्या चौदा कोटी आहे महाराष्ट्राची लोकसंख्या चौदा कोटी आहे आणि त्याच्यामधले आपण आत्ताच चार कोटी जवळजवळ जवळजवळ चार कोटी डोस दिले चौदा कोटीतला जर मी लहान मुलांचा जर आकडा वजा केला तर साधारण सात आठ कोटी लोकं येतात आठ कोटी लोकांपैकी चार कोटी म्हणजे फिफ्टी पर्सेंट वॅक्सिनेशन कम्प्लीट आहे आणि का लोकं ओरतात की व्हॅक्सिन नाही जगभरात दहा कंपन्या प्रोडक्शन करणाऱ्या आहेत फक्त आणि ते काय चॉकलेट आहे मॅन्युफॅक्चर करायला प्रत्येक ऑन सेट वॅक्सिनेशन प्लांट उभं करायला सगळ्या प्रोसेस थ्रू जायला लागत
2: पण ह्या सगळ्यात सुदैव आणि आपल्याच दोन कंपन्या असल्यामुळे हे सगळं पॉसिबल एक्झॅक्टली
1: कोवॅक्सिन आणि कोविशिल्ड आपल्याकडे असल्यामुळं सिरम इन्स्टिट्यूट आपल्याकडे असल्यामुळं व्हॅक्सिन मिळालं तर विचार करा आपल्याकडे जर नसतं तर आज जगातल्या लोकांनी आपल्याकडे व्हॅक्सिन द्यायला आपल्याला रडवलं
2: असतं अगदी करा सर एक प्रश्न मग मी विचारणार होतो तुम्हाला समजा मी कोविड पेशंट आहे आणि मी आता दुरुस्त झालेलं आहे माझं व्यवस्थित सगळं रुटीन सुरू झालेलं आहे पण अशा काही गोष्टी आहेत की मला पूर्वीपेक्षा श्वसनाला त्रास होतो आहे किंवा तरी हे चाललेलं आहे अशा काही मी नियमित तपासण्या करून घेणं आवश्यक आहे का की ज्याच्यातनं मला भविष्यात कसं राहायचं हे नाही आहे
1: कसं असतं माहिती का कोविड झाल्यानंतर ना आता परत मला सांगितलं आपल्याला माहित नाही की किती दिवसात लंग फायब्रोसिस बरोबर आणि त्याच्यामुळं आपल्याला दम लागणे किंवा आधी दम लागत नसेल आता दम लागणे ह्या गोष्टी होऊ शकतात याच्यासाठी आम्ही सह्याद्रीमध्ये पोस्ट कोविड लंग केअर म्हणून चालू केलं त्याची कन्सेप्ट अशी आहे की जेव्हा आपल्याला ऍक्सिडेंट होतो हाताला लागतं फ्रॅक्चर होतं आपण त्याला प्लास्टर घालून ठेवतो प्लास्टर काढल्यानंतर दुसऱ्या दिवसापासून आपण हात वापरायला चालू करतो का नाही चालू करत त्याला आपण फिजिओथेरपी देतो आणि ते मसल चांगले तयार करून मग तो हात वापरत येतो व्यवस्थित नॉर्मली याच्याच वापर येतो तसं पोस्ट कोविड लंग फायब्रोसिस झाल्यानंतर लोकांना ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस लागतं hmm. श्वसनाचे व्यायाम आम्ही ते श्वसनाची फिजिओथेरपी म्हणतो तर hmm. आम्ही पल्मनरी रिहॅबिलिटेशन पण म्हणतो ते लागतं नुसते ते आपण तुम्हाला माहिती असेल ते तीन बॉलचं असतं स्पायरोमेट्री ते पूंकडं म्हणजे श्वसनाचे व्यायाम नव्हे किंवा नुसतं प्राणायाम लोकं म्हणतात आम्ही प्राणायाम करतो योगा करतो ते म्हणजे श्वसनाचे व्यायाम इज टॉपिक ते पुरेसं नाही ते पुरेस नाही आम्ही जवळजवळ वीस ते बावीस प्रकारचे व्यायाम शिकवतो अच्छा आणि ते सोपे सिम्पल असतात पण ते करण्याची टेक्निक महत्वाची असते आणि ते पोस्ट कोविड लंग केअरमुळे लोकांचं मी असा दावा करत नाही की लातलं फायब्रोसिस बरो आपलं फायब्रोसिस आपल्या मनात बरोबर हो पण त्यांचं जो टॉल तौल, परफॉर्मन्स टॉलरन्स आहे किंवा एक्झरसाईज कपॅसिटी आहे एक्झरसाईज टॉलरन्स आहे तो वाढतो आणि तो वाढल्यामुळे काय होतं तुमची डे टू डे ॲक्टिव्हिटी चांगली होती आणि डे टू डे ॲक्टिव्हिटी म्हणजे तुम्ही फ्रेश राहता अँड दॅट विल हेल्प यू टू कीप युअर ब्रेनचं डिप्रेशनवर ज्या गोष्टी असतात त्या कमी व्हायला मदत पडते आणि तुमची सिस्टीम चांगली चालायला लागते सो पोस्ट कोविड लंग केअर हे इम्पॉर्टंट आहे आणि त्याच्यानंतर जे टेस्ट तुम्ही म्हणता टेस्ट म्हटलात तर सिटी स्कॅन एक असतो पण एवढा फ्रिक्वेंटली सिटी स्कॅन कधी करू नये डॉक्टरने जर सांगितलं तरच करावा नाहीतर काय काय जण आम्ही बघितलेत कोविडमध्ये दर दहा दिवस सिटी स्कॅन केलेले डॉक्टर नाही आपणून करून आलेले तेवढी आवश्यकता नसते आम्ही सुरुवातीला एक करतो आणि नंतर एक फॉलोअप बघायला तीन ते चार महिन्यानंतर एक करतो आणि लागला तर एक दीड वर्ष एक वर्ष तीन महिने तर तेव्हा करतो म्हणजे लागली तर गरज पडली तर आणि मग तुमची लंग कपॅसिटी बघण्यासाठी आम्ही पल्मोनरी फंक्शन टेज असते पी असते ते करतो आणि त्याच्यामुळे आपल्याला साधारण लंग कसं चाललंय काय चाललंय अंदाज येतो कोविड पोस-कोविड ंग केयर खूब इम्पोर्टंट है अजिबाई हो घर का
2: सर एक प्रश्न तुम आवर्जन मे विचार धूमरपान कर बात फुफुसाचे आजार होणं त्याची एक संभावना नक्कीच असते कोविडच्या काळात आणि आता कोविड होऊन गेल्यानंतर अशा लोकांसाठी तुम्ही काय संदेश द्या आता स्मोकिंग
1: म्हणजे काय पहिले समजून घ्या स्मोकिंग म्हणजे सिगरेट सिगरेट म्हटलं की आपण सर्वात पहिल्यांदा काय म्हणतो तंबाखू बर्निंग ऑफ तंबाखू म्हणतो नाही सिगरेट आपण कागद गुंडाळतो कागद जाळतो बरोबर तंबाखू झाडतो मग आपण बिडी बीडी पिताना बिडी हे तेंड्यू लिप मध्ये असे हे केलेले असत तर बीडी जाळताना बिडी बरोबर तो बिडीच्या आजूबाजूला हा पण जळत असतो ते लिप पण जळत असतो आणि तंबाखू पण जळत असतो सो हे दोन वेगवेगळे केमिकल कॉम्पोनंट एकत्र होतात ना इट इज अ बर्निंग प्रोसेस इट इस केमिस्ट केमिस्ट्री तंबाखू प्लस कागद एकत्र बंद होतो आणि त्याचा तयार होणारा तो धूर आहे आता तो धूर काय होतो आपण तो आपण धूर घेतो जेव्हा आपण सिगरेट पेटवतो तर तिथं काहीतरी टेम्परेचर जनरेट होत त्यामुळे तो धूर जो असतो नॉर्मल टेम्परेचरचा नसतो थोडा गरम असतो सो टेम्परेचर कागद तंबाखू यांच्या कॉम्बिनेशनमुळे तयार होणारे गॅस आणि ते गॅसेस असलेलं कॉम्पोजिशन त्या कॉम्पोजिशन मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे टॉक्सिन्स तयार होतात आणि हे टॉक्सिन्स आपण आपल्या शरीरात घेतो नाकाने आपण ते घेतो शरीर घर एक सीगरेट एक सीगरेट चलते धूप अपने शरीर जो हो जो आज संगित स्मोको तो माला पांच दिन सिट ओर हो तो वीस वर्षे क्या क्या जनता सिगरेट कसारिगरेट ओढ़त रह विचार करा धूप नाकातून तुमच्या फुप्फुसात जातो जातो आणि ते टॉक्सिन त्या फुप्फुसाला डॅमेज करायला लागत आपण काय करतो माणूस सिगरेट एक दहा पंधरा बंद होतो दहा पंधरा वर्षानंतर सिगरेट बंद केल्यानंतर तो पुढच्या पाच वर्षांनी किंवा आठ वर्षांनी दम लागला म्हणून मानकडे त्याच्यामध्ये जर फॅमिली नसेल तर त्याला जर दम लागत असेल तर ते शिवपणी मिळलं जैसा अर्थ संग दुसरा अर्था कि जरी तुम्हें सिगरेट चालू के लिए पांच वर्षा हाज हो फुस डेमेज हैसेबल डैमेज नंबर ऑफ सीगरेट वाढ़ा तुम सी उपाच प्रमाण इनफैक्ट मी गवर्नमेंटी करेन कि स्मोकिंग कॉझेस कॅन्सर किल पेशन्टीओपीडी अँड कॅन्सर सिगरेटच्या पाकिट वर लिहिलं पाहिजे बरं माणूस लगेच मरतो का लगेच मरत नाही सीओपीडी माणूस पाच दहा वर्षांनी मरतो पण त्याची अवस्था ही अशी असते की तो शेवटी म्हणतो की मला मरण द्या अशी अवस्था होत होत तो मरतो म्हणजे कस की त्याला श्वास धड घेता पडत नाही श्वास सोड़ता पे नहीं ना नादड़ा जा जीव जातो ना जगतो जो नादड़ो जगत सग्टी वंधन घर बाहर पड़ने बंधन उम्मेदी का सो स्मोक हो तो हा आजार खूब धोखा आजारिकत लक्षा लिया <laughs> 1000 <laughs> 1000 हा आजार कुठल्या तुमच्या शरीरातला फॉल्ट होणारा आजार नाही आस्थमा हा तुमचा जेनेटिक आहे शरीरातला फॉल्ट होणारा आजार आहे पण सीओपीडी हा तुमच्या शरीरातला हा विकतचा घेतलेला आजार आहे ते पण पैसे मोजून पैसे मोजून विकत घेतलेला आजार आणि सीओपीडी मध्ये हे डिस्ट्रॉक्शन झाल्यामुळं त्याचं कोविडचं इन्फेक्शन त्याच्यामध्ये वाढण्याची शक्यता असते आणि त्याची लंग कपॅसिटी कमी झाली अशा माणसामध्ये कोविडच कॉम्प्लिकेशन सीरियसनेस्यता जाती पैसिव स्मोकिंग तुम्हार मित्रा तुम्हारे मुला तुम्हारे बायको नवे जीव धोक घड़ता आणि हे स्मोकिंग प्लस पोल्युटेड एअर म्हणजे त्याच्यामुळे सीओपीडी हा खूप धोकादायक आजार आहे त्यामुळं स्मोकिंग बंद करावं आणि माझं अपील राहील की तुम्ही सिगरेटच्या पॅकेज वर स्मोकिंगमुळे जसं कॅन्सर होतो तर स्मोकिंग मुळे सीओपीडी अँड कॅन्सर अशी आजारो हे लिहावं
2: याच्यातलं नक्कीच अवेअरनेस क्रिएट व्हावं आणि हे एक योग्य संधी आहे कदाचित का कोविड काळ खरेक्ट सिगरेट सोडून
1: देण्याची
2: नाही काप्पा मारलेल्या आहेत पण एक फार महत्वाचा आणि सर्व श्रोत्यांना आमच्या प्रेक्षकांना महत्वाचा वाटेल असा हा प्रश्न आहे की इथून पुढच्या काळात आम्ही आमच्या लंगची फुफ्फुसांची एकूणच श्वसन यंत्रणेची काळजी कशी घ्यायला पाहिजे त्यासाठी त्याचं व्यवस्थापन कसं केलं पाहिजे या संदर्भात थोडस मार्ग
1: अतिशय चांगला प्रश्न तुम्ही विचारला बरं का हे पण मी थोडं सविस्तरांनीच सांगेन बिलकुल आम्ही एक तीन चार वर्षापूर्वी ना राईट टू ब्रीथ नावाची ॲक्टिव्हिटी चालू केली राईट टू ब्रीत या ॲक्टिव्हिटीचा अर्थ असा होता की शुद्ध आणि स्वच्छ हवा हा आमचा अधिकार आहे आज तुम्ही जर बघितलात तर आपण नदी बचाव मोहीम करतो बरोबर नदी बचाव मोहीम का करतो तर ते आपल्याला ती नदी गाण झालेली दिसते डोळ्याला दिसते म्हणून आपण कचरा टाकू नका ते स्वच्छ तीस अपनी हवा घाणी अपने नुसार दसते नहीं आता मैं तुम्हारा जी आज लिस्ट मैांग बेचे आजारे हवेतन करो को सहित है एयरबॉन मै संगड हा एरबॉन है का नहीं कोई है अपन जेव एखाद को व्यक्ति हवे चिंको कि खोको जंतु हवेमध्ये तरंगात आणि जेव्हा तुम्ही तिथे गेलात नॅचरली आपण हवा घेत असतो ना त्यावर कॉन्टॅक्टमध्ये जात असतात तसं जसा कोविडचा जंत जसं बाकीचे व्हायरस जाणार नाहीत का बरोबर बाहेर बाकीचे व्हायरस जाणार टीबी कसा जातो टीबी असाच जातो आपल्या नाकातून फुप श् श्वसन यंत्रणेतनं तो लंग्समध्ये जातो सो हवेतून जातो हे झालं इन्फेक्शियस पार्ट याला आम्ही इन्फेक्शियस भाग म्हणतो इनफेक्शियस म्हणजे संसर्गजन्य रोग म्हणतो दुसरा नॉन इन्फेक्शियस भाग म्हणजे कसं कबूतर असत कबूतर आपल्याला आपल्या घरापाशी दिसत नाहीत पण आपल्या गच्चीवर असतात किंवा डक मध्ये असतात किंवा रस्त्यावर दात असताना रस्त्यावर असतात किंवा आपल्या कॉमन एरियामध्ये असतात ती कबूतर आजूबाजूला बसतात ती कबूतरांची विष्ठा पण तिथंच पडलेली असते ती क्लीन करता बऱ्याच वेळा किंवा होत नाही किंवा ऍबनॉर्मल ठिकाणी असते त्याचे पिसं हवेत फिरत रंगत असतात जेव्हा कबूतराची घाण म्हणजे कबूतर एक पक्षी कुठल्याही पक्षाची ह्याची घाण पडलेली असते ती कोरडी होते आणि कोरडी झाल्यानंतर हवा येते हवा आलं की ती बारीक धुळीकडे तयार होते आणि ती सगळीकडे पसरते आणि ते आपल्या नाकातून ना आपल्या लंग्समध्ये जाते जेव्हा ती आपल्या नाकातून ना आपल्या लंग्समध्ये जाते तर लंग्समध्ये लंग हायपरसेन्सिटिव्ह निमोनायटिस एच पी वी मग अशी जे तो आजार तयार होतो त्या आजाराला ट्रीटमेंट नाही फुप्फूस बदलणे so, नाही तर तुमचं आयुष्य दहा वर्षांनी कमी होणे ही गोष्ट फॅक्ट आहे सो हे असेनंतर हवेमध्ये कावन घटक धूर सुद्धा इतर धूर कुठलं थंडीच्या वेळी शेकोट्या पेकटो त्याच्यानंतर पाला पाचोळा जाळतो आपण ओपन मध्ये सिटीमध्ये सुद्धा शहरामध्ये सुद्धा किंवा गावामध्ये तर चूल पूर्वी आता तरी ते उज्ज्वला योजनेमुळे चुलीचं प्रमाण कमी झाले पण चूल चु चुलीवर आपण चूल चुल जाळतो काय सरपण जाळतो सरपण काय लाकूड पुठ्ठा कागद मिळेल ते घरातलं जाळतो त्याच्यामुळे त्या धूर तयार होणारा धूर तो, तो, तो।, तो नाकातून जातो तर चुलीमुळे तयार होणारा धूर वाहनांचा धूर स्मोकिंगचा धूर हे जे हे नाकातून आपल्या शरीरात जातात त्याच्यामुळे तो सीओपुडी आजार होतो जो मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितला जगभरातला सर्वात दोन नंबरचा आजार मृत्यू तो ह्या धुरामुळे होणारा आजार आहे आणि हा इरिव्हर्सिबल आजार आहे बर हा बरा होत नाही फुप्फुसातला फक्त निमोनिया बरा होणारा आजार बाकी कुठलाही आजार बरा होत नाही तर हा हे धू त्याच्यामुळे होणारा हा आजार सिओपडी सो hmm. so, हवेतले घट्ट कुठले इन्फेक्शन त्याच्यामुळे धूर धूर आणि धुळीमुळे होणारे हे आजार तिसरा आजार हे कबूतरांच्या विष्टाबिष्टा त्याच्यामुळं होणारे आजार हे बायांद होणे आणि अदृश्य होणारे परिणाम ह्याचे त्याच्यामुळं फुप्फुसाच्या व्यतिरिक्त अजून काय होतं तुम्हाला चिडचिड होते डोळे चुरचुरतात इरिटेशन होतं लिथार्जी येते लिथार्जी म्हणजे संध्याकाळी तुम्ही ट्रॅफिकमधनं फिरून आल्यानंतर घरी आल्यानंतर तुम्ही संध्याकाळी थकलेलं असतं या सगळ्याचं पो त्या एअर पोल्युशनचा हा काम आहे आता हे एवढे सगळे घटक कळल्यानंतर आपल्याला प्रिव्हेंशन कुठं करायचं लक्षात घ्या प्रिव्हेंशन कुठं करायचं वाहनांचं एक्झॉस्टमध्ये येणारा धूळ हा कमी करणे ह्या दोन पातळ्या हे सगळे जे प्रिव्हेंशन आहे दोन पातळ करतात एक वैयक्तिक लेवलला एक शासकीय लेवलला hmm. वैयक्तिक लेवलला आपण काय करू शकतो की आपल्या वाहनांची नियमित चाचणी पी यू सी आणि आपलं कार्बन उत्कर्षण किती आहे चेक करू शकतो हे जर आपल्या हातात आहे रुटीन ते सर्व्हिसिंग करून घेऊ शकतो सो वी कॅन प्रिव्हेंट फ्रॉम कबूतर कबूतरांना खायला घालू नकाच्या जीवनाच्या विरोधात नाही कबूतरचं जीवन त्यांचं ते जगू तर नॅचरल वेने जगतात ते जगू देत ना त्यांना एकेट आणि कबूतरांचे तुम्ही वैशिष्ट्य बोललात एकदा खायला खायला लागलात ना एक नाही एक पुढच्या महिन्यामध्ये पन्नास कबुतर पिक्चरमध्ये बघायला फार भारी वाटतं जी कबुतरं उडत आहेत आणि त्याच्यामधून <laughs> आपण पळत जातोय तर पिक्चरमध्ये फार भारी वाटतं पण प्रत्यक्ष जीवनामध्ये धोका आहे सो so, ॲवॉइड दॅट hmm. नदी क्लीन ठेवा कारण नदीवरनं हवा जे सर्क्युलेशन होत असते तेव्हा ती आपल्याला शुद्ध हवा मिळते झाडं जेवढी झाडं लावता येईल तेवढी झाडं लावली पाहिजे आपण ग्रीन कवर आपलं वाढवलं पाहिजे सो झाडं लावणे स्मोकिंग बंद करणे हे सगळे प्रिव्हेंशनच्या आपल्या लेवलला आपण करता येणार आहे शासनाच्या दरबारी काय आहे मला मेट्रो लवकर पाहिजे का मेट्रो लवकर पाहिजे कारण माझं रोडवरच ट्रॅफिक कमी होणार आहे पोल्युशन आहे माझं रोडवरच ट्रॅफिक कमी झालं की माझा पेट्रोलचा खर्च वाचणार आहे माझं वाहनां म्हणून होणार कार्बन उत्कर्षण वाचणार आहे आणि माझं पर्यावरणाला मदत होणार आहे मला एक मेट्रो नाही आज पुण्यामध्ये मला दहा मेट्रो लाईन लवकर पाहिजे ते ते शासन दरबारी पाहिजे दुसरं शासन दरबारी काय पाहिजे तुम्ही पी यू सीच्या चाचण्या कंपल्सरी करून योग्य ठिकाणी करून घ्या फेक सर्टिफिकेट नको बरोबर फे आ, हे तयार करून त्याच्याबद्दल हे करायला पाहिजे हे शासन दरबारी पाहिजे शासन दरबारी काय पाहिजे नदीमध्ये घाण करणाऱ्यांच्यावर कठोर कारवाई करा झाडं लावा सो हे बोथ वे आहे एकाला आपण असे दोष देऊन चालत नाही आणि श्वसना रिलेटेड जर आजार आपल्याला प्रिव्हेंट करायचे असतील तर ह्या सगळ्या गोष्टी करायला तर म्हणून आम्ही चार वर्षापूर्वी राईट टू ब्रीद ॲक्टिव्हिटी केली होती आणि त्याजून आमची कंटिन्यू वाच्या आरोग्यामध्ये सर तुम्ही आम्हाला खूप छान माहिती
2: दिली एक आ, मार्गदर्शन मिळालं त्यातनं एक वेगळी दृष्टी पण मिळाली मनातल्या ज्या काही शंका होत्या त्या अगदी खुलेपणाने मी तुम्हाला विचारली आणि तुम्ही तितक्याच चांगल्या पद्धतीने ह्या सगळ्या गोष्टी आम्हाला समजून सांगितल्या त्याबद्दल वेळात वेळ तुम्ही आज काढलेला त्यासाठी काढलेला आहात त्यासाठी तुमचे खूप मनापासून आभार आपण पुन्हा एकदा नक्कीच भेटूया श्रोत्यांच्या मनात किंवा आपल्या प्रेक्षकांच्या मनात आणखी काही शंका असतील या विषयावरती त्यांना काही जाणून घ्यायचं असेल तर आपण नक्की पुन्हा एकदा भेटूया आणि गप्पा मारूया
0: चालेल धन्यवाद धन्यवाद